1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt und auch nervös, denn ich weiß gar nicht genau, was uns heute in dieser Folge erwarten wird, beziehungsweise was mich erwarten wird. Ich habe von meinem Team eine Botschaft bekommen, die ich einmal vorlesen möchte. Lieber Jochen, in dieser Folge bist du auf dich allein gestellt. Na super. Denn deine Podcast-Redaktion will dich mit einigen Zusammenschnitten aus dem vergangenen Podcast-Jahr überraschen. Na denn. Hör sie dir an und erzähl uns und unserer Hörerschaft anschließend das, was dir beim Zuhören durch den Kopf gegangen ist. Wir freuen uns jetzt zusammen mit dir, in die letzten Folgen Espresso Pionorissimo zurückzublicken. Ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was wir da so gesendet haben und wo wir herkommen und was wir da erreicht haben. Ich werde mir jetzt einfach mal das Erste mit euch zusammen anhören. Guten Morgen, Ilka. Natürlich nehme ich ein Espresso Pionorissimo. Und danke, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ich freue mich schon sehr.
0: Wie vorhin schon erwähnt, lautet unser heutiges Thema wertschätzende und partnerschaftliche Kommunikation. Was genau verstehst du denn darunter?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich spreche meine Mitmenschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so an, wie ich gerne von ihnen angesprochen werden möchte.
0: Kann man bei Cynthia schon erste Ergebnisse sehen, wie sich Empowerment auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist schon bemerkenswert, dass die Leute die Eigenverantwortung so annehmen und auch ihre Arbeitsergebnisse heute viel sauberer und besser präsentieren. Die Arbeitsmotivation ist aus meiner Sicht deutlich gestiegen bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der sich nun einbringen kann und der seine eigenen Ideen verwirklichen kann wie ein eigener Unternehmer. Falls das dann doch so kommt, dass viele Büroflächen leer stehen in A- und B-Städten. Ja, es gibt ja in diesen, in diesen großen Städten auch immer Probleme mit Wohneigentum. Dann könnte man ja immer noch darüber nachdenken, daraus Wohnungen zu machen. Und da den Engpass entsprechend aufzulösen.
0: Ja, man merkt, egal wie es kommt, es gibt immer viele Wege, aus der ungewohnten Situation zu profitieren.
1: Ja, da muss ich wirklich feststellen, das war ein langer Weg und ich hätte mir das gar nicht so schwierig vorgestellt, so einen Podcast zu gestalten. Ähm, da habe ich am Anfang schon eine ganze Menge Fehler gemacht und äh, ich kann schon erkennen, dass wir einiges optimiert haben im Prozess. Das war irgendwie, ich hatte, bin ja kein geübter Podcast-Sprecher oder Interviewpartner auf der Interviewseite. Und die Idee von Espresso Pionerissimo ist ja immer, dass ich mich mit jemand anders direkt live unterhalte zu einem Thema, was interessant ist für, für, für euch, aber natürlich auch für mich. Und äh, dass im Prinzip zwei Partner auf Augenhöhe sich miteinander unterhalten. Und da habe ich mich am Anfang schon auch echt verrückt gemacht und wollte natürlich jeden Satz so perfekt haben, dass ich mir erstmal ein Skript, also ich habe zu jeder Folge immer ein Skript bekommen, so mit einem mit einem roten Faden so und am Anfang habe ich sämtliche Fragen im Prinzip ausformuliert und dann abgelesen und das hört man natürlich auch gerade bei den ersten Mitschnitten sehr deutlich, dass diese gestellten Fragen abgelesen war. Dann in, dem, in einem der letzten Zusammenschnitte ist das schon sehr viel klarer, denn das mache ich heute nicht mehr. Ich Lasse mich mehr auf die Gespräche ein. Ich höre mehr den Gästen zu und äh, stelle dann die entsprechenden Fragen und dadurch wirkt das Ganze natürlich sehr viel authentischer und äh, ist für mich auch sehr viel spannender und sehr viel stressfreier geworden. Also ich kann eine Entwicklung erkennen, finde tatsächlich die ersten Podcasts, naja, schon irgendwie schwierig und äh, auch der Ton war nicht optimal. Wir haben da natürlich auch einiges mit Mikrofontechnik gemacht und haben uns professionellere Mikrofone angeschafft und auch unseren Podcast Gästen stellen wir natürlich inzwischen auch äh, sehr gute Technik zur Verfügung äh, mit einer entsprechenden Anleitung, wie das alles einzustellen ist, damit wir die Qualität einfach wirklich gut hinkriegen. Und auch unser Marketingbüro hat da entsprechend aufgestockt und hat sich ein Profi geholt mit Estelle, die diese ganzen Podcasts dann immer schön schneidet. Und ich bin jedes Mal beim Anhören, also auch unsere Gäste erhalten natürlich den Podcast vorab, um den dann entsprechend freizugeben. Und ich bin immer wieder begeistert, was für ein schönes Podcast-Produkt alle zwei Wochen dabei rumkommt und was für tolle Botschaften wir da senden können dann höre ich mir doch am besten mit voller Gespanntheit jetzt mal die zweite Audiospur an. Und ihr hört sie mit.
0: Ich kann mich selber einfach programmieren, zu sagen, ich schaffe das, ich kann das. Ja. Das funktioniert natürlich nicht bei allem, aber das funktioniert in vielen Bereichen. Und das funktioniert auch im Job. Zu sagen, ich gehe das jetzt an, ich schaffe das schon, ist dann ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Ja, ich glaube, da sagst du ganz viel Richtiges, wenn du... Wenn du dir sagst, ich schaff das sowieso nicht, dann schaffst du es auch nicht. So. Ja. Und wenn du das schaffst, dann ist es halt, ist es ist halt einfach dein Mindset, ne? Es ist die Haltung zu den Dingen. Genau. Und dann bist du vielleicht auch damit zufrieden. Und für dich ist es dann auch geschafft, wenn du 95% geschafft hast. Genau. Dann gab es eine ganz, ganz tolle Situation aus, aus heutiger Sicht, werde ich nie vergessen. Da war ich bei diesem Psychologen, ich weiß nicht, beim zweiten Gespräch oder sowas und dann saß er da, der sagte ja nicht viel und dann sagte er zu mir sagen Sie mal so in Ihrer beruflichen Karriere ist es das erste Mal, dass Sie so richtig scheitern gerade und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es das erste Mal dass ich richtig scheitere und dann saß er da gegenüber erst, guckte sich mich ein bisschen an und dann sagte er, ja das ist schade wirklich schade <lacht> Das sind nur alles Anfänge, die wir da gerade erleben und die noch nicht so funktionieren. Ich frage mich halt, was da, was da, was so da in der Zukunft draus passiert. Also wenn jetzt das so passiert, wie du sagst, alles ist easy und bequem und wir bestellen die Sachen von zu Hause so, was brauchst du denn dann noch, um wirklich glücklich zu sein? Also um ein Erlebnis zu schaffen? Also was, was ist denn dann irgendwann noch, wenn alles wenn alles sozusagen entwickelt und einfach und easy ist, was ist denn dann schwierig und herausfordernd und äh, fördert uns in unserer Entwicklung? Ich glaube, deshalb ist der Trick in der Digitalisierung eben zu verstehen, dass viele Unternehmen jetzt was tun müssen, obwohl es ihnen vielleicht noch gut geht. Mhm. Und genau da die Menschen aus der Komfortzone auch raustragen. Ja, nicht rausdrücken, sondern tragen, weil es gibt genug Motivationspunkte. Die Menschen sind ja an sich neugierig und auch für Veränderungen bereit. Es ist ja üblicherweise eher nur die ähm, Angst vielleicht vorm Unbekannten. Müssen, müssen denn die Menschen sich nicht selbst heraustragen? Also Team ist ganz wichtig. Und jetzt kommt wieder. Team muss sich wie eine Familie anfühlen. Und das tut es bei uns auch äh, tatsächlich. Ähm, dann funktioniert das noch viel, viel einfacher. Und äh, dann ist auch das Thema Work-Life-Balance äh, sehr schnell aufgelöst, weil eben Freundschaften dazukommen. Und aus meinen Teams habe ich sehr viele gute Freundschaften entwickelt. Ja, da war schon echt viel Gutes dabei, da haben, mich, haben wir natürlich viel über Haltung und äh, Mindset, Digital Mindset und solche Themen gesprochen, da war Svenja, die, die ihren Transalpin Run hatte und dann äh, natürlich daran gegangen ist mit dem Motto, ich schaffe das und das natürlich dann auch geschafft hat, äh, da äh, mehr als 200 Kilometer äh, über die Alpen in wenigen Tagen zu laufen mit einem Team, einem großartigen wir haben mit Stefan über das Scheitern gesprochen, der zum ersten Mal in einer Situation gescheitert ist und dann bei einem Psychologen war, der ihm sagte, das ist schade, was ihn dann auch sehr zur Weißglut getrieben hat in dem Moment, aber tatsächlich dann später festgestellt hat, dass das gerade der Moment war, in dem er einen großen Entwicklungsschritt genommen hat, also darauf folgend. Ähm Alexander Gerstmann, ganz spannender Gesprächspartner, weil es mit ihm so um die Zukunft ging und was ist alles möglich und was wird äh, mit äh, Technologien und mit Gamification entsprechend erreicht und was kann man alles Gutes damit bewirken und was sind die Ängste. War auch ein total toller Podcast und ich erinnere mich, dass wir, nachdem wir die Podcastaufnahme gestoppt haben, noch bestimmt eine Stunde uns weiter unterhalten haben über die Möglichkeiten, das hätten wir natürlich auch noch alles versenden können. Ähm, ja, Dr. Roger Nolting, einer der Kollegen, die ich wirklich jahrelang sehr wertschätze, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt anfangen, wo es uns noch gut geht und dürfen nicht warten, bis es irgendwann kippt so, und wir dann irgendwas machen müssen. Also wir müssen uns jetzt schon mit der Zukunft beschäftigen und nicht erst morgen. So Und ganz wichtig von Mike Danielewski die Aussage Team muss sich wie eine Familie anfühlen. So und das da da glaube ich eben auch dran, wenn man sich in einem Rahmen befindet, in dem man sein kann, in dem man auch Fehler machen darf, in dem man auch mal scheitern darf und wir davon ausgehen, dass wir uns gegenseitig begegnen, weil wir uns Gutes wollen. Das ist schon die halbe Miete. So und äh, es ist immer eine Frage der Haltung, ob wir mit Dingen anfangen oder es lassen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass jeder bei sich selbst anfängt und sich überlegt, was ist mein Beitrag, was kann ich tun, was habe ich vielleicht auch noch nicht so gut gemacht oder in welcher Situation bin ich auch schon gescheitert und sich dann eben offen die Karten zu legen und zu sagen, ich habe es ja nicht gemacht, um jemanden zu schaden, sondern ich habe halt einen Fehler gemacht und beim nächsten Mal ist es mir klarer, weil jetzt ist es mir bewusst, was ich da nicht gut gemacht habe das hilft einfach für die Zukunft und dann werden die Fehler auch nicht mehr passieren. Ja, Frage der Haltung, ganz entscheidend für alles. Und ich bin gespannt, was der dritte Zusammenschnitt bringt. Ich muss mal das Mikrofon testen, weil hier im Büro, im Nachbarraum tatsächlich jemand Telefoniert Und ich kann den hören und ich muss jetzt gleich mal testen, ob du den auch hören könntest. Weil ansonsten würde ich halt, glaube ich, das Sprechen auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Aber wir gucken mal. Ähm, mich würde natürlich jetzt äh, nochmal interessieren, jetzt habe ich die Frage vergessen. Siehst du, das passiert mir halt auch mal. <lacht> Deshalb ist es, glaube ich, einfach entscheidend, ähm, das alles unter einen Hut zu kriegen das ähm, nicht zu zerreißen. Absolut. So, warte mal ganz kurz. Also mal ganz kurz warten, bis der Hund aufs Bett ge <lacht> äh, gebracht wurde. Ich habe eigentlich gesagt, beim Podcast möchte ich nicht gestört werden, aber ja, worklife es für Hunde jetzt noch Na Naja, also ähm, Estelle, du wirst ja den richtigen Punkt finden, wo du da was rausschneiden kannst. Ich würde jetzt einfach weitergehen. Ja, ich möchte auf zwei Punkte dabei mal kurz eingehen. Ich höre dich gerade nicht. Ähm, warum auch immer höre ich dich gerade nicht. Ich weiß auch nicht, warum du mich nicht hörst. Willst du mich nicht hören? Ich weiß nicht. Sollen wir kurz unterbrechen? Nee, nee ist auch fertig. Punkt. 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 Sebastian hat dazu nichts zu sagen. Ja, das sind wirklich witzige Momente, die mich jetzt auch ein paar Mal zum Schmunzeln gebracht haben. Ich musste mir die Spur jetzt ein, tatsächlich zweimal anhören, um dann sozusagen das best auf rauszuhören. Das sind die Mitschnitte aus dem Making-of sozusagen, die jetzt in den Podcast ja dann nicht erschienen sind. Ähm, aber natürlich passiert das auch mal, dass das Mikrofon nicht funktioniert oder der Hund fiebst, so oder dann doch reinkommt und äh, ja, das Mikrofon vergisst eben nie. So, es ist äh, schön, dass äh, wir diese, diese Sachen auch immer mal wieder rausnehmen, aber natürlich macht das die ganze Sache irgendwie witzig. Und ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich tatsächlich eine Podcast-Aufnahme hatte, ich glaube mit Stefan Lammers wo wir komplett nochmal die Systeme runter und rauf fahren mussten, weil eben gar nichts mehr ging. So und ja, wir sind alles Menschen. Und so passiert das eben mal, dass eben was auch mal nicht funktioniert. Und dafür gibt's dann den Schnitt. Und dann hört sich alles professionell und gut an. Aber ich freue mich sehr, dass ihr auch mal mitbekommt, dass eben rund um das Podcast-Thema eben auch mal so kleinere Pannen eben da auch mal passieren und äh, dass ihr dann mitbekriegt, wie wir damit umgehen. Das Wichtigste dabei ist natürlich immer die Ruhe zu bewahren, weil kann kannst ja in der Situation sowieso nichts ändern und dann löst man das Thema und dann geht es wieder weiter. Ja, ach, das war schon ein echt tolles äh, Podcast-Jahr 2021 und äh, für mich persönlich hat sich das sehr gelohnt. Ich habe viel dazugelernt, habe viele interessante Gäste hier gehabt und tatsächlich muss ich im Nachhinein betrachtet auch sagen, dass die Podcasts mit den Gästen mir nochmal sehr viel mehr Freude bereitet haben, als die ersten Podcasts, die ich allein machen durfte. Ich allerdings auch diese ersten Podcasts gebraucht habe, um mich zu finden, denn ja, auch heute gibt es noch ein Skript, aber tatsächlich dient dieser Skript nur noch als roter Faden und die Gespräche, entwickeln sich manchmal ganz anders und viel interessanter. Und ich habe häufig, weil es sich eben überwiegend auch um langjährige Netzwerkpartner von mir handelt, einfach noch ein schönes Gespräch vor oder nach dem Podcast. Wir führen in der Regel ein Vorgespräch zu dem Podcast, wo wir nochmal eben äh, abklopfen, welche Themen dann denn gehen und welche nicht. So und äh, was man vielleicht nochmal besonders highlighten sollte oder was da so kommen kann, machen dabei natürlich auch nochmal den Mikrofon, den Toncheck und den Softwarecheck und dann äh, ein, zwei Tage später gehen wir dann in die Podcastaufnahme und äh, ja, das ist wirklich überraschend, was dann da immer so an Impulsen kommt und auch tatsächlich die Gespräche danach nach dem Podcast könnt ihr ja leider nicht hören, aber für mich natürlich immer ein Riesengeschenk, was mir die Gäste da machen, weil ich einfach erlebe, wie erfolgreich sie sind oder wie, ja, wie sie sich auch weiterentwickeln. Das hat man ja nicht jeden Tag im Blick und das ist wirklich schön. Und so wird uns auch das nächste Jahr wieder äh, viele spannende Themen bringen. Also wir haben... Sehr interessante Gäste eingeladen, zum Beispiel mit Rabia Wallesch, die ich auch schon seit mehr als zehn Jahren kenne. Sie spricht über Marke ohne Budget, also wie man eine Marke platziert und Reichweite erzeugt, ohne viel Budget zu haben. Das wird ein ganz, ganz interessanter Austausch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann haben wir Dr. Marcel Köchling. Mit ihm spreche ich über das neue Normal, das ist ja auch ein Thema, was äh, uns alle sicherlich begleiten wird so und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, manche gehen zu 100% Prozent ins Büro zurück, wenn die Pandemie dann endlich mal irgendwann vorbei ist und andere verfolgen hybride Modelle und äh, ich denke, das wird vielleicht so ein bisschen anregen, was man so machen kann und wie das so empfunden wird bei den Leuten. Ähm, dann spreche ich mit einem Experten, von Zeibich Immobilien, Dimitrios Karapanzios über die Entwicklung der Baupreise. Und Zeibich Immobilien ist ein lokaler Projektentwickler aus Langenfeld und hat hier in der Region Langenfeld-Leverkusen entsprechende Leuchtturmprojekte erstellt. So, also da gleicht kein, keine Immobilie der anderen. Und äh, da würde mich einfach mal interessieren, wie ein Bauträger mit allseits bekannten Preissteigerungen im Material, aber auch im Personal, also in der Ressourcenbeschaffung umgeht... und wie man sich da absichern kann und wo die Trends sind. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist, wir haben Bodo Jansen eingeladen. Und Bodo Jansen ist Geschäftsführer der upsalzboom gruppe führt die seit mehreren Jahren, ist durch ein paar harte Schicksalsschläge durchgegangen... Und hat sich auf die Fahne geschrieben, seine Unternehmung von der Ergebniswelt in eine Erlebniswelt zu konvertieren. So und wie er das macht, ist natürlich auch wieder weitestgehend ein Thema der Haltung und der inneren Einstellung. Und wie er das begleitet, da viele Menschen mitzureißen mit seinem Ansatz, das werden wir dann besprechen in den nächsten Wochen. Und äh, ja, das sind interessante Gesprächspartner, wir werden sicherlich noch weitere äh, tolle Menschen zu uns in den Podcast einladen als Gast und damit möchte ich mich auch schon verabschieden, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche, ruhige Tage und wenn es dann soweit ist, dann lasst die Korken knallen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und sage mal, wie immer, bis ganz bald. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. Podcast at Cynthia.de Espresso Pionorissimo